0: Nosso renascimento e mudança de linhagem Na família de Adão havia irmãos, Caim e Abel Caim era o primeiro filho Amor tem um único princípio, não dois Há dois princípios de amor No princípio divino falamos sobre amor fora do princípio A queda significa que Adão e Eva se envolverem em um amor fora do princípio Baseados no amor, as pessoas devem se unir não se dividirem em dois. Suponham que alguém tenha 100 filhos. Todos esses filhos devem formar uma única irmandade, não duas. Entretanto, se algum deles praticar amor fora do princípio, então, para quem esses irmãos pertencem? Eles pertencem a Satanás. É assim como é. A mudança de linhagem é através de Caim e Abel. Na família de Adão, Caim representava o lado de Satanás e Abel o lado de Deus. Adão deveria ter estado na posição de Deus, mas ele esteve? Ele não esteve. A ordem do amor foi invertida. Originalmente, Deus deveria ter sido aquele que possui os frutos do amor, mas o arcanjo os levou embora. Portanto, um curso foi requerido para restaurar alguém para a posição de receber o amor de Deus, e Abel foi colocado nessa posição. No curso da história de restauração, aqueles a quem Deus chamou e amou não eram os primeiros filhos, mas os segundos filhos. Assim, lemos na Bíblia que no tempo do Êxodo, até mesmo no Egito, os primogênitos foram mortos. Em outras palavras, o segundo filho está providencialmente no lado do céu, enquanto o primeiro filho está no lado de Satanás. Devemos nos livrar do sangue de Satanás, significando que precisamos cortar a linhagem de sangue de Satanás. Entretanto, Deus deveria apenas matar Caim? Ele não deveria. Portanto, ele persegue a obra de enxerto, isto é, a fim de que todas as pessoas possam ter o ponto de vista de Deus e praticar sua filosofia de vida. Deus envia uma pessoa com essa filosofia, que fornece o um enxerto. Esse, este é o conceito do Messias. A história da providência da restauração é aquela para fazer o primeiro filho se render para o segundo filho. Este era o objetivo dos exemplos de Caim e Abel, Esaú, e Jacó, Pérez e Zerá, e José e seus 11 irmãos. Este foi o caso também para os israelitas em relação às nações do mundo, e para Jesus, o Filho de Deus, em relação às pessoas do mundo. Deus não Deus não quer destruir o primeiro filho atacando -o. Ele quer fazê-lo se render, julgando o primeiro filho depois que ele tenha primeiramente atacado o segundo filho. A forma celeste original foi virada de cabeça para baixo e ela precisa ser endireitada. Assim, embora o irmão mais velho deve, deve nascer primeiro, Deus trabalhou de tal forma que o irmão mais jovem nasceu primeiro suplantando seu irmão mais velho. Este também é o motivo pelo qual, quando Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, ele cruzou seus braços e colocou sua mão esquerda na cabeça do filho mais velho e sua mão direita na cabeça do filho mais jovem. Ninguém no céu e na terra até agora tinha conhecimento do motivo que Jacó fez isso. Para qual propósito precisamos do Messias? é para o propósito da salvação. Salvação começa no ponto onde entramos em contato com o amor de Deus. Contudo, embora precisamos retornar para este ponto, continuamos propagando a linhagem de Satanás. Toda a humanidade está desconectada da, da linhagem de Deus. Isto é, exatamente o oposto do amor de Deus. Esta posição deve ser restaurada através de indenização. Fazer essa indenização requer a remoção do pecado original, mas remover o pecado original envolve a questão fundamental da linhagem. Isto é, que os seres humanos nunca podem resolver por eles mesmos. Esse é o motivo pelo qual precisamos do Messias. Porque Jesus é o Messias? É porque ele nasceu com o primeiro fruto histórico da mudança de linhagem, como jamais se viu antes na história. Ele é o filho que herdou a vida e a linhagem de Deus, baseando em seu amor. Ele representa a nova semente de vida. Esse é quem é Jesus. Esse é o motivo pelo qual o chamamos de filho unigênito de Deus. Ele era o filho unigênito porque nasceu como o filho representante que herdou o amor e a vida de Deus, a partir da linhagem que foi purificada ao longo do curso da história humana. Isso torna Jesus diferente de todos os outros fundadores de religiões no curso da história. Jesus nasceu como o fruto do curso da mudança de linhagem. A primeira pessoa a nascer completamente centrada na vida de Deus. Esse é o motivo pelo qual ele é o Messias. Ele nasceu nessa posição. Isso o torna o representante da mudança de linhagem. Esse é o motivo pelo qual o Messias é a pessoa central para dar nova vida para a humanidade. Isto exigiu um período de 4 mil anos, de acordo com a contagem bíblica. Desde o tempo da queda até o aparecimento de Jesus 2 mil anos atrás para tornar possível para o representante da mudança de linhagem ver pela primeira vez. Este era o Messias. Quem é a vinda do Messias? Sendo que pais decaídos apareceram, devem surgir pais que não tenham nada a ver com a queda. A fim de se tornar esses pais, eles devem estabelecer a condição de amar até mesmo Satanás, a partir da mesma posição de Deus. Do contrário, não há como entrar no reino do céu. Este tem sido o segredo do mundo espiritual até este dia, e uma armadilha de tristeza colocada entre o mundo humano e o mundo celeste. Ninguém entendeu isto, mas agora que revelei isto, o mundo de Satanás enfrentará seu tempo de grande infortúnio. Jesus veio como o um Messias na posição de um pai, mas primeiramente ele tinha que lutar com o um arcanjo. Ele lutou dizendo, eu sou o filho unigênito de Deus. O Filho Unigênito de Deus significa que ele era o primeiro homem a receber o amor de Deus como um filho. Como Filho Unigênito de Deus, ele deveria encontrar a no Unigênita de Deus. E juntos, eles deviam alcançar a perfeição que o primeiro Adão e a primeira Eva deveriam ter alcançado se não houvesse a queda. Jesus era o Filho Unigênito de Deus. Ele veio como o Messias. O Messias é aquele que recupera os pais perdidos alcançando a qualificação de verdadeiros pais, que revive a pessoa através do enxerto da linhagem dos verdadeiros pais. Esse é o motivo pelo qual os cristãos dizem que ninguém pode ir para o céu sem nascer de novo. Que tipo de pessoa era Jesus? Deus criou o céu e a terra ao longo de um período de seis dias. Em cinco dias, ele criou todas as coisas. E no sexto dia, ele criou Adão. Jesus é como Adão. Ele é o segundo Adão, o Adão que veio na sequência Isso significa que ele é o Adão original que não tem nada a ver com a queda No início, Deus primeiro criou Adão e então ele criou Eva Portanto, o segundo Adão deve estabelecer a próxima Eva Mas ele não pôde fazer isso Novamente, quem era responsável por encontrar e educar a Eva original? Era o primeiro Adão Entretanto, porque Adão não pôde cumprir essa responsabilidade quando Eva caiu, o segundo Adão tinha que encontrar e estabelecer essa Eva que o primeiro Adão tinha perdido. Não há nenhuma exceção para o princípio de indenização.